0: 各位观众、听众朋友，大家好！今天是2021年9月18号，星期六。中国的党媒党报《求是》杂志刊登一个文章，表面上是回顾毛泽东思想地位的确立，但实践上呢，强烈的暗示说要受到这个启发之后，确立习近平思想的地位，让其他的党媒党报跟进。啊，报道说说登这篇文章，回顾毛泽东思想地位的确立，就暗示说今年11月。啊，十月份召开中共十九届六中全会的正式确立习近平思想的地位。不过，这个话出来让人大吃一惊，因为实际上早在习近平的第一个任期没几年，大概到二零一四、二零一五啊，中共就宣称推出了以习近平为核心的说法，因为他的核心地位已经确立了。胡锦涛整个十年只是叫以胡锦涛为总书记的党中央没有叫核心，而在江泽民的时代是邓小平钦定，算是第三代领导核心。到了习近平时代，第一个任期就先确定了他的核心地位，是因为选择性反腐震慑了其他各派。到了2017年，中国召开十九大的时候，不仅把这个习近平的核心地位写进了党章，而且把习近平思想，也就是习近平新时代中国特色社会主义思想，简称“习思想”写进了党章，也就确定了他的“习思想”和“习核心”的地位，用党章的方式确定了。但是，这回中国呢，从《求是》杂志到其他的党媒党报，居然宣称似乎还不够，好像习近平的思想还没有正式确立，要到今年十九大六中全会十一月才能够确定习近平思想。我想这个匪夷所思，匪夷所思呢，恐怕有几个理由，一个就是强烈的暗示，过去十年，正如我们所说的，不是习近平时代，而是王沪宁时代，不是习近平思想，而是王沪宁思想，因此要等到王沪宁走人了。习近平思想才算确立，恐怕这是第一个意思。第二个意思呢，就给习近平连任找理由。就比方说，虽然十九大已经确立了习思想，或者是啊习核心，但是呢，贯彻的还不够，要正式来一个历史决议，相当于1945年的一个历史决议，或者是1981年啊历史问题的决议啊，平等的地位，开创第三份啊关于中国中共历史的决议啊，才算确立习思想。那么就给习近平的连任找理由。果然，中国的这些清晰媒体也是这么说的，说是确定习近平连任，然后确定他的核心地位、习思想等等。那么，如果按照这个逻辑推下去，那就不得了。也就是说，习近平如果是连任一届，再过五年，他又找个理由，说是习近平思想虽然确立了，但是并没有落实，还要在中共二十一大上把习近平思想的落实作为一个主题，又给他找个连任的理由。那再过五年，也就十年之后。中国二十二大，他再找个理由，习近平要连任，说啊，习近平思想虽然是确定了，虽然落实了，但还没有深入人心，没有这个呃贯彻执行，又找个理由再连任，最后再找个理由说，习近平思想虽然确定了，但是还没有解放台湾啊，这个统一大业没完成，又再找个理由。所以我认为呢，这是这个党媒党报啊，习家军啊，编做花样给习近平找连任的理由。当然，这里面所暗示的就是。王沪宁的命运究竟王沪宁处于什么状况？一段时间没露面了，是说明年被排挤出局，还说现在就低调，还是说王沪宁呢戴罪立功？现在有，呃，躲在玉泉山跟一个写作班子在书写作为第三份历史问题的决议。那么这个《求是》杂志刊登的这个假装回顾毛泽东思想地位，还找了一个说法，说一九三五年遵义会议确定了毛泽东的领导地位，但是到一九四五年。所谓第呃历史问题的决议出台，才确立毛泽东思想，然后就暗示了习近平虽然执政十年不算，要相当于一九三五到一九四五，毛泽东用了十年才确定，习近平呢现在执政十年也不算要到二十大之后才算，实际上这个是牵强附会，因为当时毛泽东在遵义会议啊，啊按照真正的历史啊，并不是确定他的领导地位，只是说排除了这个苏联的这个顾问和这个比较呃。比较不懂军事的人的思想，那么就确定了说，这个有王稼祥、呃周恩来和毛泽东组成所谓三人军事指挥小组。别人毛泽东是什么最高地位，也没有宣传他是什么地位，只是军事上这三人负责而已。那么在这个党务方面呢，这个是呃当时应该是像张闻天，甚至博古也有一定的角色，还有周恩来，是周恩来的地位高于毛泽东。是这个格局在整个长征的过程中，后来到了延安之后呢，张国焘被瓦解之后，啊，张国焘成了边区政府副主席，毛泽东也就是个边区政府的主席，那个时候才逐渐毛泽东的地位才上升到延安整风，也就一一九四五年，说借整风为名呢，确定毛泽东思想，说根本不是说。已经弄了十年的毛泽东，到一九四五年才确定思想，也不是说一九三五年就写入了党章，或者一九四零年已经写入党章，根本没有。那是到了一九四五年，有刘少奇等人抬轿子，才把毛泽东思想写入党章。所以现在强行对比这个历史，只是欺负那些不懂历史、不懂党史的人。然后又跟这个第二份历史决议去对比一九八一年，但是一九八一年我说过，从来没有确定谁是领导地位，谁是核心地位，都是讲集体领导。而且是反思了个人崇拜，批评了两个凡是，对毛泽东的个人崇拜进行了批判，对“华国风”的两个凡是进行了批评，然后也没有提邓小平的名字，根本没有说谁是核心。一直到八九屠杀之后啊，邓小平的自己说自己是核心，江这边是第三代核心，邓小平是第二代核心。所以今天为了给习近平连任造势啊，习家军和这些习媒体，还有这些中宣部网信办，变着花样的啊，这个来编故事，把历史上的故事啊强行的。啊，呃，这个生搬硬造来给习近平找理由，说是要继续的连任。其实，呃，习近平连任与否那是另外回事情。看上去啊，习家军、习近平是志在必得，但是呢找这个理由，可以说对中国来说很危险。我们看看这个毛泽东，毛泽东如果说一九四五年确定了呃思想联系，然后这个上面呃求实当时说，后来为。夺取全国胜利做了思想的准备，那就是国共内战，共产党胜出，建立了所谓的中华人民共和国。但是从那时候啊，是中国人民蒙难的过程，后来是千百万人头落地，啊，千百万人被饿死，就是毛泽东时代。那么都知道，很多人都在讲毛泽东时代，说毛泽东要在一九四五年死亡，中国是什么样？要在一九四九年死亡，是中国怎么样？其实，在一九四五年，后来毛泽东啊，被斯大林所逼要去重庆跟国民党谈判的时候。毛泽东是一百个不不愿意，他认为蒋介石会扣留他，说走之前呢，是斯大林给他发了很多封电报，叫国共合作啊，建立一个中国，并不是希望共产党要一党独大。说毛泽东被迫去，要服从共产国际和斯大林的指令，但走之前是一路骂娘，骂这个斯大林，吞吞那个呃，吞吞吐吐的，一路吭吭唧唧的骂。后来到了这个重庆之后，他自己以为他生命不保。一到机场就声嘶力竭，用湖南话大喊什么“蒋委员长万岁”“蒋委员长万岁”“蒋委员长万岁”，就是喊这些口号，就是来迷惑蒋介石。但蒋介石当时犯了一个错，重大的错，就跟当年的，呃，这个鸿门宴，呃，项羽放走了刘邦一样。所以毛泽东以为蒋介石通过谈判会扣押他、扣住他，但是蒋介石却把他放走了，就跟当初的项羽放走了刘邦一样，贻下大患。但是毛泽东要反过来，如果他在重庆，叫蒋介石从延安来跟他谈判，毛泽东的手法不撤底线，一定是把对方扣押。说毛泽东侥幸回了延安，结果本来说是这在苏联、美国各方面、美国调解、苏联压力下，本来要走筹组联合政府、多党制，而国民政府也积极考虑吸收共产党一起参与啊多党制，而连刘少奇这人都在展望联合政府的前景，结果毛泽东是痛批，因为这个刘少奇。周恩来等人说是右倾投降路线，就暗示了绝不跟国民党共同执政，而一定要把国民党国民政权推翻。所以毛泽东就啊靠着日军，靠着背靠苏联，就果然发动内战，颠覆了国民政府。如果说对比在暗示习近平什么意思？习近平说，那要确定明年二十大，确定他的习近平思想的地位、指导地位，就跟毛泽东一样，就意味着要战争，跟谁打仗？一个是跟台湾打仗，再一个是跟美国打仗。决战，所以当当年的毛泽东是这个颠覆了国民政府，把中国拉入了呃水深火热的深渊。接着呢，一口气不喘就发动朝鲜战争，跟美国在朝鲜死拼，啊，百万的这个志愿军啊当成炮灰放到那里。那么这个是不是暗示习近平如果说一旦连任，就跟美国拼命去死拼？但死拼的结果，朝鲜半岛没有赢，将来也不会赢。但是台湾能不能拿下？啊？对习近平来说没把握，但是可以想象的是，台海战争也好，中美战争也好，带给中国人民、台湾人民和世界人民的一定是灾难，一定是战争。所以说，与其说在讲习近平的这个思想地位，或者说连任，实际上在预示着战争要把中国整个中华民族拉入战争的火海啊！表示说要。像毛，像毛泽东那样说，不顾时空条件，不顾天时地利人和的变化，现在根本不具备那样的天时，也不具备那样的地利，也不具备那样人和，就在号号称要跟台湾决战，跟美国决战，甚至呢，亲西媒体还在说，对台湾的武统进入了倒计时，以此来为习近平连任造势。那么另外一方面呢，这个习近平当局继续在搞国进民退，继续打击。呃，民营企业甚至编出种种花样炒作这个民粹主义。民粹主义就是让民众来起哄，不要法治，不要民主，去打击这些明星大腕或者是啊大大型企业主、民营企业主。比如现在给恒大编织出一个荒诞的罪名，说恒大的高级主管有十四条禁律，说是讲特殊，说他们怎么呢？说是呃他恒大内部规定啊，这个高级的主管或者是相当于董事长、总经理这个级别啊。说人到了电梯就控制到哪里啊。然后是说，这个进宾馆呢要准备拖鞋啊，什么要保持安静。说除了身边的保镖和相关人士之外，其他人不得靠近，特别是男性不得靠近。还说呢，要这个睡觉要保持安静等等，一共讲了十四条，就表示啊，恒大的呃领导层在搞特殊化，以此呢说恒大有原罪，然后就发动网民起哄，小粉红、老粉红起哄啊，难怪搞特殊。该倒、该打，呃，该该把他推倒，啊，该罚他等等。殊不知，中共高层，包括习近平、习家军在内，搞的特殊，恐怕是千倍万倍。这些中国领导人，从当年的毛泽东、江青，到现在的啊，习近平和其他的中共高层，搞的特殊化是林林种种，不计其数。哪只是保持房间安静的问题？哪只是说不能让人接近的问题？哪只是那是里三层外三层的清空建年、扰民堵路？啊，高层狙击手啊，吃饭喝水要有什么讲究？随身携带，甚至到外国访问啊，不仅要把自己的车出钱去改建人家葡萄牙的这个机场的出口啊，改建葡萄牙的旅馆，然后要让自己的轿车进去，而且不吃人家的供应的饭菜，自己带去的饭菜，甚至于呢，啊，访问这个呃其他一些国家，意大利这一块，就甚至把床垫子都拿上，说是习近平。呃，这个彭丽媛夫妇用特殊的床垫，要从国内啊远远的再去说那种特殊化是怎么样？说那种完全是登峰造极。但是呢，在这里啊，习近平、习家军和党媒党报放出的潜台词就是：啊，作为恒大也好，是企业家也好，是明星大腕也好，你们不能搞特殊化，特殊化的专利属于中南海，属于我习近平，属于习家军，我们可以搞特殊化，你们不能搞特殊化。啊，我们可以提要求，你们不能提要求。啊，我们可以为所欲为，耗费国之民膏，而你们呢，不能够这个耗费啊，你们自己创造的财富，你们企业的财富，这就是给民营企业家的原罪。通过民粹主义的鼓噪啊，来对这个民营企业家、民心进行这个批判。另一方面啊，作为总理的李克强、副总理的刘鹤最近呢，纷纷出面，似乎跟习近平、习家军讲的东西不一样。但刘鹤本身是习家军，那么在打击民营企业的时候，刘鹤呢两次出面放话，安抚民营企业。什么对民营企业的扶持的政策，过去没有变，现在没有变，将来也不会变，甚至还把一个数字有重复说了一遍，说民营企业给国家创造的税收百分之五十，啊，这个创造的 GDP 是百分之六十，创造的这个呃科技创新科技百分之七十，创造的城镇就业百分之八十，创造的新城镇新增就业百分之九十，所以民营企业很珍贵，说的很好听，但是我说了，留后起不到作用。最多就是要么就表现刘鹤本人对民营企业的这个偏爱，因为他是反文革的；要么就是说他跟习近平、习家军的其他人唱双簧，有的唱黑脸，有的唱白脸，那除了安抚他是唱白脸而已。不过总理李克强呢，在广西考察的时候，又说了一些话，他去考察一个民办企业叫瑞星，大概叫瑞星吧，呃瑞科或者瑞星，做科技公司，去考察的时候就强调。民营企业的主体地位，市场的主体地位，说民营企业是解决啊解决就业、创造财富的关键，说民营企业是中国经济的基础，要大力的扶持民营企业，继续发挥市场主体的作用。那么李克强讲这句话，因为他一贯这么讲，倒显出了几分真心，或者说显出他跟习将军的分庭抗礼，跟习近平思维的不同。习近平讲的是党管经济。而李克强讲的是市场经济，而习近平外出呢是参观红色景点。李克强从来不参参参观红色景点，所形成的是一个对立。说李克强这番话呢，呃，倒是真心的跟习近平的不同和分歧。而刘鹤讲的话呢，倒是半真半假。说谁讲的是真的啊？最后来说，讲话不算，看谁的胳膊粗，啊，谁讲了还能够做，那就是习近平和习家军，因为毕竟他们掌握了实权。掌握了各种要塞部门，光通过中宣部、网信办就可以把民星大腕批倒批臭，就可以把民营企业家批倒批臭。所以呢，表面上是这样，实际上就是一个呃继续的搞国进民退。那么说的把毛泽东这个时代跟习近平这个时代对比，毛泽东最后制造的什么？不仅是啊跟美国的战争，啊推翻国民政府，后来啊制造大跃进、大饥荒，最后是文化大革命，彻底砸烂中国。所以，如果说习近平确立他，啊所谓的习近平思想，说还没有确立，要重新去确立，放到将来去确立，那么也就是一不做二不休，搞新文革，搞二次文革，一现在砸烂了香港，砸毁了香港，将来还要砸烂中国，进一步砸烂中国，一直到把中国砸毁为止，砸毁中国的传统文化，并砸毁中国的经济，现在砸毁的差不多了，外资撤退了，外贸外贸呢，这个啊面临逆转了。然后产业线、供应线都转到其他国家了，又准备闭关锁国了，然后跟美国的关系、跟周边的关系全盘恶化了。说这种总加速的结果，那就是文革结局的一种重复，就是闭关锁国加上经济崩溃。那么，习近平如果真要谋求他的地位、谋求他的连任，显然对国家、对民族、对人民不利。不是人民的选择，也不是国家的选择，更不是世界的选择，是他个人的选择，是他利用权力做的个人选择。那么，中国极可能重演啊！不要说重演毛泽东时代，说到好听点，也可能重演普京时代。普京时代由于个人呢谋求长期执政，结果呢个人很强，国家很弱，不断的向周边国家扩张，然后不断的跟西方发生冲突，受到制裁，最后俄罗斯的经济每况愈下，越来越衰败。倒是普京自己的地位越来越上升，通过民粹主义和宣传。但是整个俄罗斯的经济啊是走下坡路，国力衰落。所以习近平有可能，如果不是重复毛泽东的悲剧，那就是重复普京的这条道路。总之是对于中国、对于中华民族是一个莫大的灾难。如果他连任得逞的话，好，我就暂时讲到这里。现在回答大家的提问。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。大家周末愉快哈、啊！我看看大家有些什么提问。我这里说，关注破空老师多年的第一次赶上直播。我说一遍哈、啊，我的直播呢，一般是早上八点或者是晚上八点啊，中港台时间或者是美东时间。当到了冬天的时候，这个。啊，美国调东列时、夏列时的转换时间会有一个小时的差别。这里说恒大这个雷要炸死几个常委，但关于恒大说背后究竟谁是恒大的靠山，有一些争议。有的说他的靠山是什么江派，有的说他的靠山就是习近平本人，说法不一。但是呢，说官方呢，习近平当局还没有正式的表态，还在静观事态发展。说是看看对整个行业、对整个经济影响如何，出手还是不出手，是等他等到恒大自生自灭、暴雷为止，还是说这个投资者的抗争是危及到中共的稳定统治的稳定，然后再出手？现在还没有确定。这次怎么没听到跳楼的？不知道是中国人心理习惯了，还是没有报道？当然有跳楼的，在深圳啊，恒大的总部啊，啊，有这个员工抗议，因为他们投资，就有个女员工当场要跳楼，后来被其他人和保安拉住了。不是没有跳楼，是被拉住了。这里有人说，王秀才三朝思想治国，十几亿人一个脑袋，怎样和世界各国竞争？是啊，这个中共是以不变应万变啊！一个王沪宁就给三代三朝当三朝元老、三朝帝师、三朝之老，提供三个思想，给江泽民炮制一个所谓“三个代表”，又给胡锦涛炮制一个科学发展观，又给习近平炮制一个所谓“新时代中国特色社会主义”——习近平新时代中国特色社会主义。炮制的三个东西甚至是互相矛盾，因为时间关系我就不展开。所以呢，是不是十四亿人无人可用？是不是啊？这个人才都走光？那是因为啊，现在的习近平当局啊是，亲小人远贤臣，说他看上去无人可用，因为他用的就是要用任人唯亲，要用小人，甚至啊用庸才。王沪宁尽管有他自己一定的才干，但是毕竟时间有限，年龄有限。但习近平现在本身来看上去对王沪宁也不满了，王沪宁抢了他的风头，他可以找个理由。你看人家都说了，没有习近平思想，只是王沪宁思想。只有没有习近平时代，只有王沪宁时代，我白干十年给王沪宁打工，所以我现在王沪宁下去走人，不要主管意识形态，至少我才正式开创我的习近平时代、习近平思想。这里说恒大根本就是庞氏骗局，哪一个不是庞氏骗局？中共所有的这些大企业涉及的官商勾结、圈钱都是庞氏骗局，中共政权就是一个庞氏骗局，所以这是个制度造成的，一党专政的制度造成的，不是什么恒大本身一家。问题，只不过欲加之罪，何患无辞？还是那句话，民粹主义，操纵操纵民意啊！这个搞一些起哄吧，搞一些起哄。我们的明明的一些政治学家都说的了，这是起哄啊！这里有人说，呃，他没有思想，他的思想就是毛思想，全面抄一个字不错。这里大他讲的是习近平。这个呃，且不说他是否这个思想上完全超，至少他的做法是如此。在习近平宣传他的，在他的讲话，在他的文件中，动不动就突然跳出一句什么“东西南北中，党是领导一切的”，其实就是毛泽东时代的语言，毛时代的语言。一会儿突然又跳出一句什么“党指挥枪”，也是毛时代所确定的东西。一会儿又跳出一句什么。回归初心，要消灭剥削，消灭私有制，也都是毛时代的东西。说换汤不换药，所以新习近平新时代中国特色这本来就是一个筐，什么都可以往里装。你要说王沪宁给江泽民炮制的三个代表，还可以说得出来很具体，什么代表生产先进的生产力啊，代表先进文化啊，啊代表什么人类的方向啊等等，他说得出个所以然。说胡锦涛炮制的这个王沪宁给他炮制的科学发展观，他可以说的出是科学发展、和谐发展。啊，不折腾也还是有它的内容，但是你给习近平袍子这个东西太笼统，就非得把习近平的名字加上。习近平本人的要求：习近平新时代中国特色社会主义。中国特色社会主义早就有了，赵紫阳时代就特殊提出来了。新时代，任何时代叫新时代，共产党见证叫新时代，文革开始了叫新时代，啊，改革开放开始了又是新时代，好，到了现在又是新时代，永远的新时代，就跟那个王莽建立了新朝一样，号称新，以为就是新。实际上是旧换汤不换药，然后在前面加个习近平这个名字，说实际上王沪宁给习近平袍子的一个假大空，没有实际内容，什么都可以往里面装。现在没有人说得出什么叫习思想，说不清楚他究竟是什么思想。所以说现在小学啊停教英语要灌输习思想，现在都这么干了，但是呢，党没党报居然说习思想还没有确立，那小学生学不是习思想吗？是学的是王思想还是马思想？还是这个“韩思想”或者别的思想，匪夷所思。说为了连任呢，什么话都说得出来，什么花样都变得出来。等于说，过去十年不是习近平领导。这个毛泽东在一九六六年号称，过去的十七年是资产阶级的十七年。党内有两个司令部：资产阶级司令部、无产阶级司令部。资产阶级夺了无产阶级的权，把一九四九年到一九六六年全盘否定，十七年白干了，不是社会主义。啊，不是什么这个共产党的天下，成了反动派的天下，谁相信？非议所思。所以今天的习近平时代也这么讲，好像过去这十年还不算习近平时代，不算习近平思想，习思想居然还没有确定，非议所思啊！所以中共的政治荒诞到这个地步，居然还可以玩得下去啊！这么大一个国家，这么个大一个党，就被几个人玩于鼓掌之上。这里说项羽和刘邦，呃，对标毛泽东和蒋介石，历史总是会重复上演，都是不会接受教训，还是历史的必然呢？只要中国的历史是一个王朝循环的政治，是一个后黑学的历史，啊，没有政治上的变化，没有人民当家做主，历史悲剧的确是可以重演。光王朝的这个更替啊，顶替兴衰就是一个重复，一个王朝起来，现实很强，崛起。兴起，后来中心盛世鼎盛，然后呢腐败衰落崩溃，又一个王朝起来，反复的重复，本身就是一个重复，更不要说具体历史故事的重复。说毛泽东在延安窑洞有个窑洞队是欺骗了当时的这些民主人士，什么黄炎培给他讲，黄炎培说中国历史能不能够结束一个王朝兴衰兴替的衰亡的这么一个历史周期？毛泽东假装告诉他能够结束，能够我们找到了周期，我们能够结束这个周期，那就是民主，然后。人起来当家受主，人人负责，然后政府也不敢懈怠，这样就可以结束啊！这个兴衰更替，就中国可以长治、长盛不衰、长治久安。但是黄黄炎培这些人呢，没想到他们背叛国民政府，投靠延安，得到的是一场巨大的欺骗。像黄炎培这样的人，幸好死在文革前，如果是晚死一步啊，那是惨遭迫害之死。中秋节快乐哈！祝各位中秋节快乐。呃，还没有到，但是快乐啊！祝各广大观众、听众、网友，呃，各位啊，中秋节快乐！这里有人说，陈老师可不可以说一下，扫黑除恶在国内算是纯利民的事情吗？当然不是，扫黑除恶就跟呃薄熙来在重庆搞“唱红打黑”一样，找理由甚至编故事啊，制造黑社会。把枪支甩给人家，假装抓到了黑社会，啊，甚至呢消除政敌，把司法局长什么，呃，这个文强处死啊，巩固自己的权利。所以说的不好听啊，难听一点，有些网民就说了，真正的黑恶势力不在基层，而在高层；不在民间，而在中南海。谁敢去出啊？谁敢去出那个黑恶势力？黑恶势力无外乎就是结成团伙，不利于人民。黑社会有黑老大，而且对人民呢是任意鱼肉，任意的欺凌霸凌。哪一个黑社会比得上中南海的呢？所以这个网民总结的很到位啊！我觉得，中南海的黑恶势力不能解决，啊，修坦地方上的黑恶势力。这里说，听说七常委现在都不开会了，全部由习近平一人决定。不过，北大会之后呢，的确没有报道过七常委开会，呃，这是一方面。但是另一方面来说呢，这个习近平。和习近平总是在北戴河会议前后老实一点，一到北戴河会议开会了，各派聚集，政治老人聚集啊，对他们不利，老实一点，然后降低宣传，甚至中宣部发一个文告，表示在批判个人崇拜，不能搞庸俗的个人崇拜。但是北戴河会过一段时间，过一两周，过一个月，一切又死灰复燃，习近平又开始霸屏了，然后个人崇拜又来了，庸俗的个人崇拜又来了，甚至于三名宇航员返航，都说是向总书记报告。我们凯旋归来，我就说：中国人民不存在，中国共产党也不存在，只存在一个人。向他报告，仿佛没有那个总书记，中国的航天事业发展不前，中国没有科学家啊，中国没有科技干部啊，中国的生产一塌糊涂，一切都会垮台一样。这就是金正恩的宣传。金正恩说：“主体思想啊，这个讲这个万物都要有太阳，没有太阳万物不能生长。”这个朝鲜人民信以为真，其实就是毛泽东时代说的话：“万物生长靠太阳。”啊，什么雨露滋润禾苗壮，什么大海航行还靠毛泽东思想，文革就这么宣传的。毛泽东死了，地球照样转，中国人民还过上了更好的日子。所以今天的习近平不过是重复一下毛泽东的把戏罢了。很遗憾的是，这么大一个国家，这么大个党，难道对这样的把戏不能够识别吗？这里说中国没几个正常人都行尸走肉，嗯。有可能呢，现在的一些中南海的一些领导人给人的感觉是强迫症啊，是这个自大狂，甚至是怀疑症、怀疑症，或者是幻想性的迫害症，对，呃，香港对香港人民就这个态度，对对那些明星啊，明星他要强迫人家学习思想啊，这个企业家强迫学习思想，这在民主国家不能想象的，民主国家一个我说过一个明星也好。一个企业家也好，他出了什么状况，自有司法去解决。而司法里面到法院，还有大陪审团来解决、判断。大陪审团普通市民组成的，由他们说了算，由民间说了算。但在中国呢，一切由一个党说了算。其实一切是由某一个人说了算。十四亿人，九千万大党进入了这么一个恶性循环。这里有人这个幽默的来三句话，什么万物生长靠太阳，大海航行靠舵手，亲自上船靠领导，也有道理啊。我们的网民总是有比较幽默的这个机制，讲这个道理。有人问破空老师能不能谈谈微治理？微治理大，我听说了，在这个缅北啊存在一个微治理，所以反共为基础的这么一个。这么一个反共组织啊，军事组织、准军事组织，但是呢，有关系报道呢，也恐怕有一些夸张啊。究竟有一些什么战斗、一些什么作为呢？我不太了解，所以说呢，我觉得报道尽可能真实、中立、客观不存在的事啊，不要给大家去乱编。但是有一件事情可以告诉大家，就是中国啊，违反了联合国的宪章，违反了联合国的所有的人道原则，居然在中越边境、中缅边境埋地雷，和平时代埋地雷，防什么？防中国人偷渡。呃，修南方长城，修在那里，在缅甸、越南啊、柬埔寨在带的修。修老师说，防中国人出逃，防中国人出逃，一个是啊，那个地方金三角啊，东南亚是中国人出逃的一个关键地方。第二个呢，说怕他们加入黑势力造反。但是在中方一侧埋地雷，这个做法太卑劣。你是平针对平民这些要出逃、要偷渡的中国人，手无寸铁，没有枪支，没有弹药，他们也就是想讨一个更好的生活，或者脱离。共产党的控制就像那个北朝鲜的托北者一样逃离北朝鲜而已，但是居然在那裡埋地雷，所以啊，这个是完全的违反了联合国所有的啊宪章规则，包括有关地雷的规则、有关人道的、有关这个和平时期的这些。所以，在这个缅甸啊各方面的要求下，中共被迫派雷。缅甸有个自治邦就谴责中共违反联合国、违反起码的人道主义，要求排除地雷。中国呢说最近在排除地雷，很尴尬。另外还有个尴尬的事情，中国修这个南方长城呢，沿着缅甸、沿着越南、沿着说是柬埔寨等等都要修，结果在越南那边，越南就拆除中国所修的这个长城修的墙，边境墙，你建我就拆，中方在建，越南方就拆，因为你没有理由把中越两国人民隔开，中越两国人民平时在那里啊，有贸易市场，有集贸市场啊，经常来往啊，互通有无，做跨国贸易、边境贸易。中共这一封，那不是贸易都做不成了吗？所以现在的习近平当局啊，不知道究竟哪根神经出了问题。呃，如果说是无为而治才是一个国家强盛啊，胡锦涛时代还懂啊，不折腾。现在不仅是不懂得无为而治，也不懂得不折腾，非得去折腾人，每一个角落都得去折腾，连中越边境他都得折腾一把，连中缅边境都不放过。说这是一个折腾的时代，折腾的时代。那么现在看上去啊，时间都已经到了，那么我就暂时讲到这里哈、啊，暂时讲到这里，祝各位这么愉快，那明天再跟大家继续交流，祝各位啊中秋节快乐，好，再见。